0: איי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC וארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת שני עורכי דין שאני מכירה ומעריכה, ומאוד שמחה להיות איתם פה. יושבים מולי באולפן של קובי קלר, עורך דין מוטי ימין ועורך דין יונתן חיימי ממשרד ארדינס בנתן, טולידנו ושו"ת עם המבורגר עברון. למוטי יש היכרות עומק עם שוק ההון הישראלי, הוא בעל מומחיות יוצאת דופן, בדיני ניירות ערך ובדיני תאגידים. הוא כיהן ברשות ניירות ערך בתפקידים שונים וכאלה שעשו שינוי עמוק בשוק וגיוונו אותו עם מכשירים כמו מניות בכורה, אגח קוקו, סטרקצ'רים. הוא היה חבר בוועדה לקידום האיגוח בישראל, וזאת בעצם הוועדה שעל הבסיס שלה אנחנו... הסדרה הזאת שלנו עוסקת, עסקאות איגוח. וזהו, אני רק אגיד שבחמש שנים האחרונות מוטי הצטרף למשרד E.B.N כשותף וכראש מחלקת שוק ההון וניירות הערך, והספיק להוביל כמה מההנפקות הגדולות בשנים האחרונות. גם יונתן יוצר רשות ניורות ערך והיה המפקח הישיר שלי בעבר, וזה שאנחנו יושבים ככה זה כחיים מצחיקים. ברשות ניורות ערך הוא שימש כממונה על תחום ממשל תאגידי, ממונה על תחום חברות דיאליות, ועורך דין בכיר במחלקת תאגידים ברשות ניורות ערך. בתפקידים האלה הוא היה אחראי על הפיקוח על חברות ציבוריות והרבה עמדות רשות בנושאים שונים שקשורים לממשל תאגידי רשומות על שמו, כולל פיקוח על עבודות דירקטוריונים. בנושאי משרה, עסקאות עם בעל העניין, תגמול בכירים, מה אני אגיד, יש לך <laughs> חומר פה לעשרות פודקאסטים. הוא היה חבר בצוותים ממשלתיים שעסקו בקידום תיקוני חקיקה והנחאות רגולציה, ואני אזכיר פה את תזכיר חוק החברות בעניין חברות ללא גרעין שליטה, שכולנו מחכים לו. וכמה שהעולם קטן, גם הוא קשור לעמדות הרשות, הרשות, בכל הקשור למכשירי איגוח ואיגרות חוב היברידיות. אנחנו במיני סדרה על איגוח. היינו עם שני פרקים שבהם דיברנו על מה זה עסקת איגוח, מי השחקנים, מה היתרונות, לעומת חוב, גיוס חוב רגיל, משבר הסאב פריים, דיברנו על ההסדרה המוצעת, התנאים שנקבעו בחקיקה, הרגולטורים, המפקחים. האחריות של היזמים, והיום בפרק שלישי באחרון שיחתום את הסדרה, אנחנו נדבר עם התמודדות, על ההתמודדות עם הסיכון המוסרי, המורל-האזרד, סיכונים שונים נוספים, מבני מיסו, מיסוי, מבני היגוח שונים, ועצות פרקטיות ליועצים המשפטיים. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה, ו... אני אתחיל ישר עם השאלה הטיזית שלי, כיצד אנחנו יכולים להתמודד עם החשש לסיכון מוסרי המורל-הזארד שיזמים יוכלו לגלגל לציבור את הסיכון בנכסים פיננסיים בעייתיים, אפרופו משבר ה-sa-prime, והם לא יהיו אדישים לבחינת איכות הלווים.
2: כן, אז נכון, בפרק הקודם דיברנו בהרחבה על הסיבות שהובילו למשבר ה-sa-prime בארצות הברית בשנת 2008, ואחד הלקחים המרכזיים מהמשבר, היה שנדרש להבטיח שמי שמייצר את הסיכון מלכתחילה ימשיך לשאת, לפחות בחלק מהסיכון, גם אם הוא מבצע לאחר מכן עסקת איגוח ומוכר חלק מהסיכון לשחקנים חיצוניים. החשש בהקשר הזה של, של המורל עזרד הוא לכשל שוק שעשוי להיגרם כתוצאה מקיומו של מידע אסימטרי בין היזם שמלכתחילה היה שותף לעסקת היסוד והעמיד את ההלוואה, לבין המשקיעים בכל מה שנוגע לסיכונים שנובעים מהנכסים המגבים. הפתרון שמוצע במסגרת תזכיר החוק מסתמך במידה רבה על המלצות הוועדה משנת 2015, שבה יצא לי לקחת חלק כשותף או כנציג מטעם רשות ניירות ערך, כאשר המאפיין המרכזי בהקשר הזה הוא לחייב את היזם או גורמים נוספים בעסקת האיגוח, להותיר אצלם חלק מתוך הסיכון שמועבר מהיזם ל-SPC. בארצות הברית ובאירופה מקובל לדבר על הותרת סיכון בשיעור של חמישה אחוזים, ומאוד יכול להיות שבישראל אנחנו בסוף נגיע להמלצות לשיעורי החזקה או לשיעורי סיכון שיוותרו בידי היזם בהיקפים שהם גבוהים יותר. הדרך שבה היזם יידרש לקחת את הסיכון בתיק המעוגח לא הוסדרה במסגרת תזכיר החוק. אפשר לחשוב על מספר, מספר מתודולוגיות שבהן ניתן יהיה לשמר חלק מהסיכון בידי היזם, ניתן לדוגמה לחייב אותו לקחת חלק מכל שכבת או מכל סדרה של אגרות חוב שתונפק על בסיס תיק הנכסים המעוגח. או לחלופין לחייב אותו לקחת החזקה משמעותית בשכבה הנמוכה ביותר, בשכבת האקוויטי שלמעשה מגלמת את הסיכון הגבוה ביותר. כל הסוגיה הזו של אופן לקיחת הסיכון למעשה נותרה על פי תזכיר חוק להסדרה בעתיד באמצעות תקנות שהותקנו על ידי שר האוצר, כאשר נקבע במפורש שרגולטורים רשאים לקבוע הוראות מחמירות מעבר למה שייקבע בתקנות של שר האוצר.
1: אין חשש שנגיד זכויות החייב, נגיד בנק נטל הלוואת משכנתה שהם לא ייפגעו כתוצאה מהאיגוח.
0: אז, אז קודם כל טוב לראות שבאמת המחוקק חשב על הנקודה הזאת, גם על לקוח הקצה בסוף שנטל את המשכנתה ועכשיו מעבירים את המשכנתה ל-SPC והוא בכלל לא יודע את זה, הוא רק, רק לקח משכנתה. אז, אז התזכיר כן, כן לוקח את זה בחשבון ומתייחס לזה, האמת, די טוב. ו- ונגיד ככה, קודם כל, אם בסופו של דבר הנושה בעסקת היסוד, שהוא היזם בעסקת האיגוח, הוא גוף שמפוקח על ידי רגולטור פיננסי, ובדיוק שאלת על בנקים, אז כמובן שהם מפוקחים, אז המשך ניהול העסקה מול הלקוח בקצה, לרבות הגבייה של הכספים ממנו וכולי, ימשיך להיות מבוצע על ידי הבנק, על ידי היזם, או באמצעות שרת שהוא גוף עם רישיון דומה. זה כפוף לשינויים בתקנות אבל זה הרציונל זה בגדול זאת אומרת לקוח הקצה לא אמור להיפגע מכל נושא האיגוח הזה. אם הנכסים הם יהיו לא נכסים מכוח חוזה כזה כמו הסכם הלוואה אלא מכוח הדין לדוגמה כמו חובות ארנונה אז התאגיד היהודי ה-SPC לא יהיה רשאי לבצע פעולות לגביית כספים. שכרוכות בסמכויות מנהליות וכולי ונקיטת פעולות גבייה, אלא אם הוא עושה את זה בהתאם לאותן הוראות דין שחלות על, ה, על העירייה למשל, על הנושא המקורי. אז, אז בגדול, זה, זה הזווית הכללית של החוק וגם יש הוראה כללית שתאגיד יהודי ושרת יהיו כפופים למעשה לכל ההוראות שהיו חלות על היזם עד למועד העברת הזכויות והחובות לפי עסקת היסוד, כאילו שהיזם בכלל לא ימחה את זכויותיו, שזה לחלוטין מגן על הלקוח. נהפוך את זה לשקוף. נהפוך את זה לשקוף, וגם שוב, בסוף הלקוח קצה אנחנו מכירים, לא מכיר את כל הניואנסים הפיננסיים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, הוא צריך לדעת שבסופו של דבר ההסכם ממשיך להתקיים כמו שהוא חתם עליו.
1: האם זה העירייה? אנחנו רוצים אבל שמישהו את הארנונה.
0: כן, זה... ברור, ברור, סמכויות גבייה וכולי זה דבר גם מנהלי, אנחנו מניחים שכל הדברים האלה מטופלים, סגרו. ואנחנו רואים שגם התזכיר כן, נתן, נתן לדבר הזה, אז...
1: למה בעצם צריך לתקן את חוק הבנקאות רישוי במסגרת חוק האיגוח?
2: כן, אז המטרה היא להרחיב את האפשרות להגח גם למקרים שבהם היזם הוא לא תאגיד בנקאי. נזכיר שנכון להיום, סעיף 21 לחוק הבנקאות רישוי קובע כי עיסוק בהנפקת ניירות דרך לציבור על פי תשקיף ובמתן אשראי בעת ובעונה אחת הוא עיסוק שמותר רק למי שמחזיק בידו רישיון של תאגיד בנקאי וכחריג לכך, החוק במתכונתו הנוכחית מתיר לתאגיד שעוסק במתן אשראי להנפיק לציבור אגרות חוב אם בתשקיף יש גילוי לגבי זהות מקבל האשראי או אם הייעוד של הכספים שמגויסים במסגרת ההנפקה הוא רכישת זכויות, כלומר תיק אשראי מתאגיד בנקאי. התוצאה, אם אנחנו מסתכלים על חוק הבנקאות בנוסחו כפי שהוא כיום, היא שעסקת היגוח שמבוססת על, שיכולה להתבצע באמצעות ההנפקה של חוב לציבור רק אם רכישת תיק האשראי נעשית מתאגיד בנקאי, כלומר כשהיזם הוא תאגיד בנקאי. ולכן נדרש תיקון לחוק הבנקאות רישוי כדי לאפשר לתאגיד ייעודי להנפיק איגרות חוב לציבור ולרכוש תיק אשראי גם מתאגיד שהוא לא תאגיד בנקאי, ובהקשר הזה נקבעו מספר תנאים שבהם ההנפקה חייבת לעמוד, כלומר זה עצם העובדה שאנחנו משחררים את המחויבות לרכוש את התיק מתאגיד בנקאי. עדיין נדרשים תנאים לגבי, שצריך לעמוד בהם לגבי זהות היזם. הרכישה של הזכויות יכולה להתבצע מגוף מוסדי, או שיכולה להתבצע מתאגיד אחר שקיימים לגביו בחקיקה הוראות לעניין הסדר של עיסוק כלפי לווים, כלומר תאגידים שעיסוקם במתן אשראי חוץ בנקאי ומפוקחים על ידי רשות שוק ההון. זו קטגוריה אחת, וקטגוריה אחרת מאפשרת לתאגיד היהודי לגייס כספים כדי לרכוש זכויות של תאגיד כלפי לווים או חייבים, שלמעשה באו לעולם כתוצאה ממכירת מוצר או שירות. כלומר, אם אני מכרתי מוצר והלקוח נותר חייב לשלם בעסקה, בעסקה של פריסה את התשלומים עבור המוצר או השירות שניתן לו, ניתן, החוק מתיר למעשה לאגח את התשלומים הללו. אף אם עסקת היסוד, כלומר עצם העסקה שבמסגרתה נמכר המוצר או, או הועמד השירות, לא בוצעו מלכתחילה על ידי תאגיד בנקאי.
1: עכשיו הגענו לשאלה ממש מעניינת, מה הגילוי והתנאים שיידרשו לצורך הכנה תשקיף הנפקה על הציבור של מכשירי איגוח, שזה הדור הבא.
0: טוב, אנחנו מסכימים שהשאלה מאוד מעניינת, <laughs> אבל <laughs> כרגע בתזכיר אין עדיין... איזושהי, איזושהי הסדרה מאוד מאוד סדורה ומלאה לעניין הגילוי במסמכים של ההנפקה והאמת שזה דבר טוב. למעשה בתזכיר החוק השאירו את כל נושא הגילוי לקביעת רשות ניירות ערך למעשה, כי גם מבינים שזה משהו שצריך להתפתח עקב לצד הגודל, וגם כנראה שיהיו ניואנסים שונים שעם הזמן יבינו אותם. יש להניח שבמסגרת ההסדר של הגילוי רשות ניירות ערך הישראלית תסתמך במידה רבה על הדרישות של הגילוי בארה״ב ובאירופה, שיש רגולציה כזאת. וגם צריך להזכיר כבהקשר הזה את העמדת סגל שדיברנו עליה משנת 2020, שבה שמו דגש על גילוי לעניין אופן בחירת הנכסים המגבים, כדי להבטיח שבאמת הנכסים שעוברים הם נכסים טובים ואיכותיים. או לפחות שהגילוי לגביהם הוא גילוי אמיתי, וגם גילוי לגבי היסטוריה של ביצועים של אותם נכסים וסיכוני האשראי שגלומים בהם וכולי. אנחנו מניחים שתהיה חובת דירוג לגבי העסקאות פיגוח והאיגרות חוב שמונפקות במסגרתן, אפילו יכול להיות שבשלב הראשון יידרש דירוג כפול, אנחנו יודעים שרשות ניירות ערך הביעה עמדה כזאת גם במכשירים הקודמים, באיגרות חוב היברידיות למשל. בנוסף יש כל מה שקשור לאחריות היזם והמהגח לחתום על תשקיף, בהקשר הזה של אחריות בגין פרט מטעה, בתשקיף ובדוחות. אם קיים מהגח יכול להיות שהאחריות הזאת תצומצם, אבל זה משהו שצריך לקחת בחשבון. אחריות נאמן למחזיקי תעודות ההתחייבות, אז בעסקאות איגוח שמאופיינות מן הסתם במסגרת משפטית והסכמית ייחודית, כמו שדיברנו עליה במהלך שני הפרקים האחרונים, אז יידרש גם להבהיר מה התפקיד של הנאמן. והוא יצטרך לבחון מן הסתם את התשתית המשפטית הספציפית ול... לעסקאות האלה, כדי לוודא שה-SPC יעמוד בהתחייבות שלו כלפי המחזיקים באג"ח. וגם הזכרנו מקודם את הסמכויות של רשות נאותך לפיקוח על כל מה שקשור לעסקאות אלה, מן הסתם הסמכויות חלות על נושא הגילוי.
1: ועכשיו לשאלה שמטרידה הרבה אנשים, מה הקשיים במשטר המיסוי הנוכחי ביחס לעסקאות היגוח, ואיך התזכיר חוק הזה אמור להסדיר את הנושא?
2: נכון, סוגיית המיסוי היוותה את אחד החסמים המשמעותיים להתפתחות שוק האיגוח בישראל. אולי נאמר בקצרה שעל פי דיני המס כיום, העברת הנכסים, היזם לתאגיד היהודי חייבת במס במישור היזם, במועד העברה, מטבע הדברים, ומאותו מועד לאורך כל חיי תקופת האיגוח, ההכנסות של תאגיד האיגוח חייבות במס חברות. התוצאה היא שלמרות שהרווח המצרפי של תאגיד יהודי, הרי בסוף תאגיד יהודי הוא צינור, הוא מקבל תזרים כספים מהתיק המעוגח ומעביר אותו למחזיקי האגח, אלא שמבחינה מיסויית, באופן רישום ההכנסות וההוצאות במהלך השנים, נוצר לתאגיד היהודי הכנסה חייבת במס בשנים הראשונות ועליה הוא משלם מיסוי בהתאם להוראות הדין, ובשנים לאחר מכן נוצרים לו הפסדים שהוא לא יכול להתקזז עליהם בחזרה בגין המיסים ששולמו בשנים הראשונות והתוצאה היא שלמרות שהתאגיד ה-SPC אם מסתכלים לאורך כל תקופת האיגוח אמור להיות ברווחיות שהיא רווחיות אפסית אמ, עדיין המבנה הנוכחי של משטר המיסוי גורם לידי כך שבשנים הראשונות הוא משלם מס מה שיכול לבוא חסם לעסקה. תזכיר החוק מבקש למעשה לקבוע הסדר בכללי המיסוי כדי לצמצם את הפרשי העיתוי בין ההכנסות והוצאות הריבית ולאפשר פעילות תקינה של שוק האשראי בישראל באמצעות עסקאות איגוח, כאשר המיקוד בהקשר הזה הוא בשני רבדים. ברובד התאגיד היהודי נקבע בתזכיר החוק מנגנון שלפיו ה-SPC יחויב במס רק בשנת המס שבה מסתיימת תקופת האיגוח, והמיסוי יהיה על כלל ההכנסה המצטברת במשך כל השנים לכל תקופת האיגוח. כלומר עד השנה האחרונה יהיה פטור ממס. ובשנה האחרונה יבשרו חישוב לגבי הרווח שהצטבר ועליו אותו תאגיד יהודי ישלם את המיסוי. <תנאי> התנאי הזה של קבלת הפטור מחובת תשלום במס במהלך כל השנים, מותנה במספר אה, תנאים שאותו תאגיד יהודי או עסקת ההיגו חייבת לעמוד בהם. בין היתר נדרש לקבל אישור מראש אה, למשטר המס, ממנהל רשות המסים, כלומר להגיש פרה-רולינג. יש כללים לגבי איסור על שחלוף הנכסים. כללים לגבי איסור על מחזור תעודות ההתחייבות, כל מבנה עסקת ההיגור חייב להיות תחום עד לתקרה של 30 שנה וכדומה. ברובד היזם נקבע שההכנסה שתיווצר כתוצאה מהעברת הנכסים ל-SPC תחויב במס, כאשר אם במסגרת המהלך נגרם ליזם הפסד, תזכיר החוק מאפשר בכפוף לתנאים מסוימים לפרוס את ההפסד ברמת היזם עד לתום תקופת האיגוח והפירוק של התאגיד היהודי.
1: מתי החוק ייכנס לתוקף? על איזה, איזה עסקאות הוא יחול בכלל?
0: טוב, אז פרסמו עכשיו את התזכיר, והוא כמ, מן הסתם כפוף להליך חקיקה, קריאה ראשונה ודיון בוועדת כספים, קריאה שנייה ושלישית. התחילה של החוק עצמו קבועה ליום אחרי פרסום תקנות מסוימות, כי אמרנו ששר האוטר צריך עוד לפרסם כמה תקנות בהקשר של אה, אה, מן הסתם תפעול הנכסים על ידי השרת וכולי, אז עוד נחכה טיפה אחרי האישור של החוק. מה שחשוב כדאי להגיד זה שהוראות החוק יחולו על עסקאות איגוח, גם אם עסקאות היסוד על הנכסים המגבים ייחתמו לפני המועד תחילה שלו, שזה דבר, כן, ששווה להכיר.
1: אז ככה לפני סיום, כמה עצות ליועמ"ש משני הצדדים
2: של עסקאות האיגוח. כן, אז הייתי אומר שבצד המשפטי, הנקודה הכי קריטית בעיניי, היא לוודא שמתקיימים התנאים להגדרת עסקת האיגוח כ-true sell, מה שדיברנו בהרחבה במסגרת הפודקאסט. זו בחינה משפטית שיש לה השלכות דרמטיות על העסקה ועל הסיכונים, וצריך לוודא ברמת היועצים המשפטיים שמערכת ההסכמים בין היזם לבין התאגיד היהודי נותנת לה מענה.
0: כאן אגב שווה להגיד גם שבעמדת סגל ממש ביקשו לגבות את ההחלטה הזאת בחוות דעת משפטית סגורה, חיצונית. ולא לקחת את הסיכון רק על פרשנות משפטית פנימית.
2: כן, בהחלט, ומעבר לכך, כל עוד שוק האיגוח נמצא בתהליכי למידה, אז מומלץ שהצעדים הראשונים ייעשו בתיאום עם הרגולטורים הרלוונטיים, וככל שזה נוגע להנפקה לציבור, ההמלצה שלנו היא לעשות תיאום ציפיות מראש עם רשות ניירות ערך לגבי המהלך, לפני שהם מתיישבים לכתוב תשקיף. בצד הפרקטי, צריך להיערך עם יועצים מתאימים ולעבוד במקביל במספר מישורים. הגשת פררולינג לרשות המיסים, הכנה של הסכמי מכר, קבלת חוות דעת משפטיות, לרבות לעניין התרוסל, והתקשרות עם חברת דירוג אשראי כדי להבין איך לבנות את המכשיר באופן שיקבל את הדירוג הרלוונטי, במיוחד אם יש כוונה לחלק את החוב למספר רצועות של סיכון.
1: תודה רבה לכם. אני חושבת שהמיני סדרה הזאת זה אחד השיאים שלי בפודקאסט, אז תודה פעמיים גם על הסדרה וגם על אלה שיבואו, ועכשיו אני לא אעזוב אתכם. אז uh, תודה. בשמחה,
0: ומחכים לפודקאסט הבא.